0: Meu, esse som é muito massa, cara. Eu amo essa música. Escuta ela diretão. É uma música good vibe. Cara, é muito boa. C oh, sente aí. <risos> Cara, eu amo música, é impressionante. Eu gosto muito de música, eu gosto de filme, eu gosto de série. Eu gosto de tudo que tenha emoção e sentimento. Eu sou uma pessoa muito perspectiva a esse tipo de coisas, Conteúdos e, e cinema e etc e tal. Só que aqui a gente não vai falar de cinema hoje. A gente vai falar a respeito de marketing. Né? O que é um marketing, o que é publicidade, o que é propaganda. Você sabia que essas três coisas são diferentes? Uma das outras... É, são coisas bem diferentes. Você já trabalhou, por exemplo, com influenciador digital? Não? Pois bem, eu vou falar sobre isso também. A gente vai falar sobre embalm marketing. Sabe o que é Inbound marketing? É um tipo de produção de conteúdo. Eu vou falar com vocês a respeito de redes sociais, né? E como fazer, talvez, algo que vá trazer bastante resultado positivo para o seu empreendimento. Eu gosto muito do formato do podcast... Porque é um tipo de formato que a gente pode passar um conteúdo um pouco mais didático, que você pode designar uma atenção mais específica para poder ouvir as coisas que eu tô falando, né? Pois bem, a gente chegou num ponto social onde se você não botar a cara no sol, né? Não botar a cara tapa e não aparecer, se essa sua cara não aparecer, ninguém vai te conhecer. Entenda isso, tá bom? Se a sua empresa não aparecer, ninguém vai conhecer ela. Eu acredito que 50% de uma empresa é gestão e organização de processos, e os outros 50% é marketing. Marketing é fundamental para qualquer empreendimento, para qualquer pessoa que queira desenvolver uma imagem. Pois bem, meu nome é Júnior Borja, eu sou o Grumer, eu sou posador, tá? Eu não sou formado em marketing, publicidade e propaganda, não tenho essa formação. Mas eu sou uma pessoa que gosta muito de ler, e mais ou menos há três anos da minha vida eu dedico a aprender como que funciona essa parada. Porque quando eu comecei a descobrir como ela funciona e descobri como ela é relevante para mim para o meu trabalho, eu descobri que é muito difícil você entender como que funciona cada coisa, então você precisa estudar, independentemente de qualquer... Situação que você esteja. Você pode estar tá rico? Estude. Está pobre? Estude também. Está na merda? Estuda. Está triste? Estuda. Estuda o que você precisa aprender para você fazer o que você gosta, entendeu? Simples assim. Não estuda coisas necessárias, entendeu? Por exemplo, o tempo que a gente estava na escola, cara, sinceramente, minha opinião, a gente perdeu boa parte do tempo. É óbvio que é fundamental você aprender a ler, a escrever e tudo mais. Só que a gente perde muito tempo com coisas que a gente não vai usar na vida adulta, entendeu? Por exemplo, coisas de raiz quadrada, Fórmulas de química, cara, tanta coisa que eu não uso pra porra nenhuma, só perdi meu tempo lá, podia estar tá lá aprendendo, por exemplo, é, como fazer uma gestão financeira, coisas assim, tipo, poder aprender a falar talvez outra língua, né, então a, a relevância do estudo ela é muito importante, então o fato de você estar tá aqui destinando seu tempo a aprender algo que eu vou ensinar e falar, é, é bom, cara, porque você já está se diferenciando da maioria, porque nem todo mundo escuta podcast, então sinta-se um certo privilegiado. Tá bom? Bom, eu sou dosador, né? Sou fundador da Garbo Pet Salon. A Garbo Pet Salon é um salão de beleza exclusivo para animais de estimação. O nosso nicho de mercado, ele é muito bom e dentro do nicho existem subnichos, né? E eu me especializei e posicionei a minha empresa e a minha marca para trabalhar com clientes de poder aquisitivo alto. Isso, isso mesmo, classe A. E isso é muito bom, cara, porque a gente consegue trabalhar menos e ganhar mais. Só que não pense que é fácil assim convencer uma pessoa a desembolsar, sei lá, 200 reais para usar um cachorro. É muito difícil você convencer a pessoa que ela deva desembolsar esse, esse valor, entendeu? Mas tem todo um processo até você chegar nesse ponto. Existem escadinhas para você subir. E essas escadinhas, elas são muito, mas muito importantes. E você precisa subir uma que seja por dia. Você não pode andar para trás. Às vezes você vai cair, né? Às vezes você vai ter que dar um passo para trás, mas às vezes o fato de você dar um passo para trás quer dizer que você vai dar um pulo muito grande, cara, lá na frente, entendeu? Você só tá voltando para pegar impulso. Pensa assim. Pois bem, eu estudei designer gráfico né? na Escola Técnicos de Informática, durante três meses. <risos> durante três meses eu estudei designer gráfico para entender exatamente como que eu posso editar um vídeo, como que eu posso editar uma foto e como que eu posso captar uma foto. Foi um curso de fotografia, edição de imagem e tratamento de imagem, com um Photoshop, editores de vídeo. E, cara, isso me agregou um valor tremendo, tremendo. Sabe como que eu fazia esse curso? Eu trabalhava das... 8 horas da manhã, até a hora que Deus deixava, né? Porque vocês sabem como que é banhosa. Trabalhava num lugar que tinha muito fluxo. Porém, foi o único lugar que eu ganhei bem, né? Então eu aproveitei o ganhar bem e não saí comprando roupa, tênis. Não comprei carro, não fiz nada disso. Eu realmente, realmente investi, sabe? Em, em, em conhecimento. Só que, só que o fato é que muitas vezes se torna cansativo, entendeu? Você acaba cansando da, de ter que ir e vir, de ter que trabalhar e isso é muito chato, entendeu? E, eu teve, e eu, por isso eu acabei desistindo, fiquei somente três meses, né? Mas foi, cara, um tempo fantástico para eu poder aprender coisas que são úteis, muito úteis hoje na minha vida, que, foi, que é a produção de conteúdo, que é as coisas que eu faço. Pois bem, é, sou palestrante também, né? viajo por vários lugares do Brasil ministrando palestras e ensinando as pessoas como que elas podem agregar valor no negócio delas e como que ela pode tosar um cachorro. Porque eu ensino também como que você tosa um cachorro, só que num podcast a gente não vai ensinar como faz uma tosa porque não tem como, porque vocês precisam ver eu cortando o cachorro, né? Não cortando o cachorro, cortando o pelo do cachorro, não me entendam lá. Pois bem. É, eu, eu ministro todas essas palestras por distribuidoras dos produtos da Hydra pelo Brasil, né? Já fui para o Norte, Nordeste, já fui para BH, já fui para São Paulo, já fui para o Rio Grande do Sul, já fui para o Rio de Janeiro, já fui para BH, já fui para o Espírito Santo e assim vai. E eu tenho uma sequência, né, um cronograma de viagens que eu faço uma vez por ano, né, que são mais ou menos umas 15 viagens aí, que são todas realmente a trabalho e entrar em contato com outros profissionais, levando... O trabalho da marca, expondo a minha marca, né, que é a Garbo, e ensinando as pessoas como que elas podem crescer, né. E boa parte dessas coisas eu trago para cá, as redes sociais, porque eu acredito que o digital mudou totalmente a nossa percepção de mundo. Hoje você consegue aprender o que você quiser, você só não aprende se você for muito, muito, mas muito vacilão e preguiçoso, né, é claro. Pois bem, vamos dar a introdução aqui ao nosso assunto, ao nosso debate. Senta a bunda aí, pega um café, dedica um tempo para isso. Se você estiver tosando um cachorro, continua aí. Só aumenta o volume do, do folhinho para você poder ouvir bem isso. E, pois bem, vamos lá. Marketing, publicidade e propaganda são três coisas diferentes. É importante a gente entender exatamente como que elas funcionam para a gente conseguir segmentar isso e poder trabalhar de forma isolada. Porque sim, a gente não trabalha tudo junto, não é tudo uma coisa só. São várias coisas diferentes, porém são todas interligadas. Vamos começar pelo marketing. O marketing O marketing eles são, ele é mais voltado para a estratégia. Né? A gente pode fazer... É, pesquisas, a gente pode entender como que um cliente funciona, como que ele compra qual é o caminho de compra para esse cliente, né, mas no nosso segmento, como a gente trabalha com o serviço, o cliente precisa vir até a gente ou a gente vai até o cliente, porque sim, tem pessoas que atendem clientes na casa e isso é algo fantástico se você faz atendimento a domicílio parabéns, porque eu acho muito difícil, mas é algo que você pode agregar um valor imenso aí no seu trabalho, porque é muito exclusivo, é mais exclusivo do que eu faço, entendeu? É mais exclusivo do que qualquer outra coisa, porque é, é na casa da pessoa, você entra na família, entendeu? Então é algo muito importante, então você pode usar muito bem esse, esse tipo de atendimento aí. Bom, e no marketing, né, de uma forma geral, eu, júnior, eu me considero uma pessoa marqueteira, porque eu sou extremamente estratégico com a minha forma de atender e a minha forma de vender. E eu tenho ciência de como é o perfil dos meus clientes. Eu estudo o perfil do meu clientes, eu analiso como que eles se comportam. Eu tenho o contato de todos eles, entendeu? E isso é muito importante. Você precisa reter contato das pessoas para você poder mandar a mensagem que você precisa para elas, entendeu? Só que essa mensagem, ela não pode ser muito propaganda, ela não pode ser muito vendida, ela não pode ser muito direta, porque acaba sendo chata, e hoje em dia, meu amigo, ninguém gosta de propaganda. Ninguém gosta, é muito chato. Eu tô aqui ouvindo essa musiquinha de fundo, com a musiquinha do YouTube, tocando, e toda vez aparece essa maldita propaganda, cara, e é muito chato. Isso é chato, porque isso te interrompe é algo que tá tendo... Sabe? Estão te obrigando. Então, tome isso como exemplo e não faça isso. Não faça. Não, não jogue na cara da pessoa que você está vendendo algo. Pois bem, vamos lá. Entendendo né, essa diferença do marketing... O marketing ele é mais voltado realmente para o estudo do, do comportamento do cliente, como que você vai vender algo para ele. Então você tem que fazer toda uma estratégia. E hoje, né, existe um marketing digital que é como que você vai fazer essa estratégia de forma digital. Porque na mídia tradicional que é a TV, né, quem é que assiste TV? Quem é que compra algo pela TV? Quem é que é, assiste todas as propagandas que passam no intervalo das novelas do Big Brother, cara, nem sei se os passam na TV porque eu não assisto televisão, cara hoje em dia tudo é digital, entendam isso e isso é realmente muito importante isso movimenta o mundo então entenda que você precisa aparecer nas mídias sociais e ter a sua própria plataforma digital né, pois bem no marketing a gente estuda de fato como que as pessoas vão comprar da gente e o como que a gente vai vender para elas e os caminhos que vão ser percorridos até chegar esse momento. No marketing a gente estuda, por exemplo, qual que é o melhor horário para eu poder fazer uma publicação, que tipo de copy que eu vou fazer. A copy ela é o texto que você escreve, entendeu? Eu gosto muito de escrever, então a copy ela é extremamente fundamental, ainda nos tempos de hoje como que você vai produzir um vídeo, qual vai ser o tempo de duração? como que ele vai indexar na plataforma, entendeu? Qual vai ser a, o melhor retorno que você vai ter disso? Você tem que colocar uma chamada de ação no final, que é o chamado de CTA, que é a parte mais importante, porque de nada te vale fazer uma estratégia fantástica, se no fundo você não vai captar nem que seja um lead, que é o contato do cliente, que é algo muito importante, entendeu? É, o marketing ele é basicamente isso. Ele é assim que funciona. Se a gente for se aprofundar nele, a gente vai demorar muito. Então, é só uma forma re resumida para vocês entenderem como que o marketing funciona, né? Depois do marketing, a gente tem a publicidade. A publicidade, ela seria como alguém falando bem de você. Só que essa pessoa, ela pode estar tá falando ou bem, ou ela pode estar tá falando mal de você, entendeu? Por isso, na estratégia de marketing, o seu posicionamento de marca e a forma que as pessoas te reconhecem é algo muito, muito, muito importante. Então, o fato de você ter muita publicidade voltada para você, isso é fantástico, cara. A melhor coisa é um cliente ir no seu espaço, fazer um check-in, tirar uma foto, te marcar. Isso traz um retorno muito grande a longo prazo. Porque no marketing a gente estuda coisas que vão dar resultado daqui a três meses, daqui a um ano, entendeu? Então é toda uma questão aí estratégica. Então a publicidade é, é o veículo que distribui valor sobre o seu trabalho. É uma pessoa falando bem do que você faz. Mas lembra que essa pessoa pode falar mal também. Então é muito importante você saber lidar com essas situações, entendeu? E a propaganda nada mais é que é uma mídia de publicidade também, só que ela é paga, você precisa pagar para poder aparecer, entendeu? Então o que, que seria uma propaganda? Você fez lá um, uma foto, né, um folder, fez o designer, fez a copy, colocou o link, o CTA e colocou na internet e impulsionou essa publicação, segmentou o público, fez tudo certinho, aí então as pessoas... Vem aquilo exatamente como uma propaganda com o objetivo de vender É errado fazer isso? É feio fazer isso? Não, cara, você tem que fazer isso Se você ainda não fez nenhuma publicação impulsionada, você está perdendo seu tempo, cara Tem que fazer, você tem que fazer, isso que não é qualquer coisa que você vai gastar dinheiro Tem que ser algo realmente de valor e que as pessoas realmente assistam Vejam, curtam, comentam, compartilham, marcam as pessoas, falam bem da sua marca, te gera publicidade. Então, a propaganda ela é muito importante. Só que lembra que se você for um vendedor exagerado ou exacerbado, cara, as pessoas não vão curtir muito, tá bom? Pois bem, o que as pessoas vão curtir, né? As pessoas vão curtir a produção de conteúdo. Né? As pessoas gostam de conteúdo, as pessoas gostam de ficar absorvendo coisas que são de interesse delas. Você está aqui absorvendo coisas que eu estou falando, porque eu sou do seu interesse, as coisas que eu digo são do seu interesse. Então você tem que ser assim. Você precisa dar conteúdo para as pessoas de algo que elas realmente precisem. Do que, que o seu cliente precisa? Entendeu? Como que você pode ajudar ele? Qual que é o valor percebido que ele vai ter do seu trabalho? E a partir de 2017, 2018, 2009, até chegar agora, e a gente vai chegar agora em 2020, cara, até 2021, eu acredito que até 2025, o que vai mandar, cara, é a produção de conteúdo, é algo que cresceu de uma forma muito grande, então ela é muito importante, então quando você vai fazer todo o seu marketing para ganhar a sua publicidade, às vezes pagando com a propaganda, o tipo de coisa que você vai fazer é voltado a respeito à transmissão de valor para algo para o cliente, porque você vai dar algo para ele para você poder receber algo em troca, entendeu? Então, produzir conteúdo é muito, cara, mas é muito, muito importante mesmo. Entenda que você precisa ter, talvez, um banco de imagens para você ter conteúdo, para você disponibilizar ele de forma diária, porque você precisa dar atenção das pessoas, as pessoas precisam ter é a curiosidade em ver o que você está fazendo, isso realmente é muito importante para qualquer empresa ou para qualquer marca pessoal, porque você é a sua marca também, entendeu? Eu sou o Júnior, eu sou uma marca, eu sou eu, eu tenho parceria com outras marcas de produto porque eles acreditam na minha imagem, né? Eu tenho a minha marca pessoal, o que eu faço, o que eu sou como pessoa, além de ter a minha empresa que é uma outra marca, com outro tipo de nicho, com outro tipo de atendimento, então, é muito importante a gente saber segmentar as coisas e, cara, fazer com que elas funcionem muito bem. E isso realmente é muito, mas muito importante, tá bom? Então, se você ainda não produz conteúdo, você tá boiando, <risos> me desculpa o termo, mas você precisa começar a se mexer de alguma forma, cara. Existem várias formas de se fazer isso. A gente tem o celular, com o celular a gente consegue fazer muita coisa. Se você puder investir em um equipamento que grave com uma qualidade bacana, que faça uma foto bacana, cara, invista, porque isso realmente é muito retorno. Então tenha a produção de conteúdo como parte prioritária da sua empresa, seja, seja ela algo simples ou algo mais avançado, mas você precisa ter algo ali, né? Não é só postar foto de cachorrinho bonito, não é só fazer promoção, que particularmente é um termo que eu não gosto. Se vocês entrarem no feed da Garbo, por exemplo... Vocês vão ver que não tem promoção... Não tem nenhum tipo de promoção... Porque a gente não faz promoção... A gente promove a nossa marca... A gente promove o nosso trabalho... Isso são coisas bem distintas... Então a percepção de valor em cima da produção de conteúdo que eu faço... É vender realmente algo de qualidade... Entendeu? E eu não preciso cobrar barato para ter cliente... Entendam isso? Isso são coisas muito importantes porque às vezes a gente tenta abraçar o mundo né, com as pernas, achando que ter um volume de atendimento é algo realmente muito importante, quando meu amigo muitas vezes pode ser prejuízo, tá bom? Então é muito importante então, você saber filtrar o seu tipo de cliente para você entregar um conteúdo direcionado para eles, né? E aonde você vai entregar esse tipo de conteúdo? Você vai entregar nas redes sociais, a, a social media Cara, é fantástica, só que ela é, tá em constante mutação, entendeu? Então você tem que ir se adaptando a ela, porque existe todo um algoritmo, uma forma que a plataforma funciona, existem diversas redes sociais, existe... YouTube, e existe Google, existe Facebook, existe Instagram, existe LinkedIn, existe Pinterest, existe muita coisa. E essas plataformas, elas têm a forma natural de funcionar. Por exemplo, no YouTube, a gente tem um tipo de conteúdo que é um conteúdo mais longo, que é um conteúdo onde a pessoa senta para poder assistir o vídeo, para ela poder estudar, ela vai direcionar um tempo maior para poder consumir conteúdo no YouTube. No Instagram é uma coisa muito rápida, então você precisa impactar o, o, seu, o seu telespectador logo de cara, então o conteúdo ele tem que ser bacana, ele tem que ser rápido, ele tem que ser simples e ele tem que engajar rápido. O Instagram funciona assim, o Pinterest é um banco mais para o Pinterest não é uma plataforma muito utilizada ainda, mas ela será, meu amigo. Vamos voltar lá no Facebook, o Facebook há algum tempo atrás era algo muito legal, hoje em dia a plataforma mudou, o formato dela mudou e o engajamento é mais baixo, o alcance das publicações diminuiu muito, né? então é uma, é uma plataforma para um público mais antigo, o Instagram é um, é um público mais conectado, é um público mais, mais, mais variado também, então você consegue atingir vários tipos de pessoas no Instagram. Né? E o LinkedIn é mais voltado realmente para perfis profissionais, para as pessoas que querem falar de sua empresa, de sua marca, entrar em contato com CEOs de outras marcas, para você ter realmente a questão do empreendedorismo tá muito forte realmente no LinkedIn. A gente tem outras plataformas que vão começar a bombar e daqui a alguns anos eu acredito, como por exemplo o TikTok, que é uma plataforma pouquíssima usada, mas as pessoas ainda vão conhecer muito elas, acredito ela acredito eu, né, que será o próximo Instagram aí para as pessoas ou para talvez a futura geração. Mas hoje o que rege as redes sociais é o Instagram, meu querido. Então invista vista Instagram e revista em Facebook ainda, porque tem uma parcela de pessoas que ainda utilizam massivamente a plataforma. Ainda é uma plataforma que traz muito retorno, né, só que você precisa segmentar bem e gastar um dinheiro um pouquinho a mais do que no Instagram, tá bom? É, mas antes de você pensar em fazer tudo isso, Dado a entender que você já sabe o que é o um marketing, como funciona a publicidade e como que funciona a propaganda e como que a produção de conteúdo é importante para você poder divulgar nas redes sociais, você sabe que você precisa fazer algo. E antes de começar a montar o seu, o seu algo né, para você poder divulgar, você precisa criar um plano editorial, que é o que toda pessoa tem que fazer. Plano editorial antes de se fazer algo. É importante ter ação. Lembre que você precisa realmente fazer algo e começar a fazer algo, né? Só que você não pode sair fazer de qualquer jeito, assim, de qualquer forma. Faz um prepara uma, uma preparação antes, né? Entenda como que funcionam as coisas e aí, então, você dá o primeiro passo, né? Pois bem, num plano editorial, antes de mais nada, de qualquer coisa, você precisa entender como que funciona o seu nicho, o seu serviço. A gente trabalha com um serviço de higiene e embelezamento animal. É isso que a gente faz, a gente dá banho a animais domésticos. A gente presta um serviço para pets, para animais de estimação. Então, essa é a nossa forma de trabalhar, né? Dado que a gente sabe como que funciona o nosso trabalho, a gente tem o nosso, o, o nosso trabalho formado, a nossa empresa funciona de uma forma boa, a gente tem organização, a gente tem qualidade, o que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar toda essa, essa qualidade, todo esse nosso know-how de estudo, de tempo investido, de qualidade em estrutura, tudo isso e a gente vai pegar essa qualidade e fazer um posicionamento que é nada mais que um branding de marca. É um posicionamento, você vai falar para as pessoas qual é o conceito do seu trabalho. Né? E você precisa ter uma coisa muito em mente, que é em relação à concorrência. Você tem que analisar como que as pessoas que são seus concorrentes se comportam, tanto na parte digital, quanto na parte funcional e estrutural do atendimento bruto em si. Então você precisa realmente saber como que eles atendem o cliente, se você puder ir lá e ver, cara, eu sou desses, eu vou no pet do concorrente escondido com boné, um óculos só pra ver como que eles estão trabalhando, cara. Isso é muito importante, não é loucura não, cara. Eu vejo tudo que eles fazem nas redes sociais, porque eu preciso saber o que que eles estão fazendo pra eu me coçar, porque eu não vou ficar com a bunda na cadeira esperando algo acontecer, entendeu? Então, você precisa entender como a concorrência funciona. Você precisa criar a sua diferenciação de marca para você fazer um posicionamento bacana. Feito o seu posicionamento como marca, esqueça o preço, tá bom? O preço é um detalhe. Por mais que muitas pessoas vão falar, não, mas a primeira coisa que a pessoa pergunta é preço, né? Só que aí que tá. Num primeiro contato, a pessoa vai querer saber o preço. Se você logo de cara passar o preço, ela vai pensar, bom, ali é tanto, mas lá é tanto. Esse cara me faz mais barato, o outro me faz mais caro, né? E aí ele já vai direcionar realmente por preço. Mas ele tem um perfil de perguntar preço. Eu pergunto preço, entendeu? Todo mundo pergunta preço. Só que se eu falar o preço logo de cara, sem dar uma introdução de como que eu faço o que eu faço... Né? não vai ser relevante o meu atendimento para ele, vai ser relevante o serviço. Então, o que, que eu faço? Eu, Júnior Borges, fundador da Garbo, o que, que eu faço? Eu inverto essa situação. Eu não passo o preço primeiro. A pessoa quer saber preço? Bom, eu começo a interrogar a pessoa, eu pergunto tudo, tudo. Por que, que eu faço isso? Por que, que eu interrogo o cliente quando ele me pergunta preço? Alguém sabe por quê? Eu interrogo o cliente porque eu preciso saber como que é o cliente. Qual é a persona envolvida com o cliente? Qual é o, a parte psicológica desse cliente? Entendeu? Como que funciona esse cliente? Para, então, eu criar uma estratégia de venda ali na hora. Porque a forma de falar... A forma que você conversa com o cliente, tudo, cara, tudo isso interfere no, no seu resultado final como marca, né? Então, eu converso com o cliente, eu pergunto como que é o cachorro, eu pergunto como que ele comprou o cachorro, se ele ganhou, porque se o cliente fala que comprou, então você já deduz que ele tem um capital disponível para poder desembolsar, porque se a pessoa paga 6 mil num cachorro, é porque ela pode pagar, sei lá, 50 reais por um banho. Então, é toda uma questão de você entender como que o cliente funciona para então você passar o valor, né? Pois bem, dado a entender que seu cliente é assim, que o seu, seu cachorrinho é assim, que precisa ser feito isso e tudo mais, a pessoa já vai se encantando com você, entendeu? E aí elas às vezes acaba até de perguntar o preço. Ela já fala, de... ou antes mesmo de passar o preço, eu falo, mas a senhora já quer deixar agendado e não sei o quê. Daí no final, mas quanto quer? Ah, vai ficar tanto. A pessoa, ah, tá bom, mas o que aconteceu ali? Eu amorteci um impacto do preço. Eu criei uma imagem de valor tão grande no meu serviço que na hora de passar o preço, o que deu a entender pro cliente é que seria muito mais caro do que eu tô falando. Porque no momento que eu tô dialogando com o cliente, eu falo, olha senhora, ó, cheira esse produto aqui, ó. Esse aqui é um produto, olha, ele contém extrato de aveia, ele é extremamente emoliente para pelagem, ele deixa uma textura bacana, o cheiro fica incrível, você assim, não precisa ver. Então a gente vai, sabe, mostrando o valor, sabe? Olha, a tosa com tesoura funciona assim, a gente primeiro desembaraça toda a pelagem do animal, faz um banho, a gente usa um shampoo com proteína de trigo para dar uma textura, aí a gente trabalha com as tesouras. Na atrasa com tesoura, a gente usa mais ou menos umas quatro ou cinco tesouras para cada região do corpo do animal. É importante ter especialização para poder fazer esse tipo de serviço. O profissional precisa conhecer como que funciona a estrutura do animal, para o corte ficar bonito. Então, tá vendo toda essa, essa groselha que eu tô falando? Isso é o que encanta as pessoas. A gente, às vezes a gente esquece de transmitir o valor do que a gente faz. A gente quer transmitir o preço logo, porque a gente está com pressa, porque a gente está com um fluxo enorme de atendimento. Então a gente esquece de filtrar o cliente de uma forma inteligente, né? Bom, é você. Entrega a sua marca, você é a pessoa que vende o seu trabalho, você é responsável pela publicidade que as pessoas vão ter de você, você é responsável pela produção de conteúdo da sua empresa. Se você quiser contratar uma empresa para fazer isso, ótimo, não tem problema nenhum, é fantástico ter alguém que possa fazer tudo isso por você. Só que lembra que é caro. Mas se você puder pagar, meu amigo, realmente invista e perde um pouco da personalidade do conteúdo, mas se você puder estudar e você mesmo fazer, o retorno ele é muito maior e depois você contrata uma pessoa só para te dar uma consultoria, para melhorar a sua, as suas estratégias de marketing, né? Então você precisa entender que a publicidade, a propaganda e o marketing são coisas fundamentais na construção de marca. Que o branding é o que faz realmente as pessoas pagarem. E o preço é só um detalhe, tenha sempre isso em mente. Se você quiser cobrar um serviço de alto nível, se você não quiser, se você quiser cobrar um preço por uma classe social um pouco mais inferior, se a sua região comportar pessoas com uma classe social inferior, não tem problema nenhum você pode cobrar barato. Não, eu não acho errado a precificação baixa do serviço. Eu só acho que você não vai conseguir ter um balanço de 50% aí para cada lado, porque você vai acabar gastando muito, porque a prestação de serviço ela é muito cara. O produto é caro, a estrutura é cara, a mão de obra qualificada é muito difícil de ser encontrada. Vejam que eu nem disse que ela é cara, ela é difícil. Então, quanto mais fluxo você tiver, mais profissional você vai ter. E a captação de profissional é realmente difícil, Entendeu? Então formar um profissional leva um tempo, são ali quase três anos para a pessoa se, se, se considerar um profissional que consegue fazer um trimming legal no Golden, que consegue trabalhar bem com tesoura, que tem uma didática para conversar com o cliente, que entende de produto, que entende de animal, que entende de raça e que sabe como o mercado funciona e que está sempre em estudo e que goste, que goste da profissão. É muito difícil você conseguir... Esse tipo de situação aí dentro das, das empresas, das marcas. É muito difícil pra gente que é prestador de serviço conseguir mão de obra qualificada. Então, se você for funcionário, procure uma empresa que te valoriza. Se você for patrão, meu amigo, valoriza o cara lá, investe nele e bonifica, cara. Porque trabalhar com cachorro realmente é muito difícil, muito difícil. Mas voltando aqui para o nosso assunto, porque senão eu acabo me perdendo, né? A gente já falou sobre o marketing, sobre a produção de conteúdo, sobre as redes sociais, sobre o plano editorial, que é muito importante antes de você produzir propriamente o seu conteúdo. Mas vocês entenderam mais ou menos aí como que a gente pode trabalhar essas situações. Pois bem, agora para finalizar, eu vou dar uma dica para você de como que você pode fazer algo que vai trazer muito retorno, tá bom? Vamos lá, vamos pegar uma empresa que está começando, essa empresa, ela tem muita sede, ela tem muita vontade de crescer. E como que ela vai crescer? Né? Ela vai crescer fazendo um serviço de qualidade, fazendo um posicionamento bacana, fazendo estratégia de marketing bacana e captando realmente publicidade, leads, contatos de clientes. Como que você pode atingir mais pessoas da região? Pegando influenciadores micros. Esqueça os influenciadores grandes, você não precisa deles por enquanto, porque um influenciador grande, ele é como se fosse um tiro na água, sabe? Tipo, você vai fazer bagunça, você vai espalhar coisa para todo mundo. Mas se você pega um influenciador pequeno, ali da sua região, que tenha talvez 10 mil seguidores, uma pessoa pequena, que consiga realmente... Ter um engajamento bacana, porque o que vale não é nem tanto o número de seguidores que aparece lá, cara, é o, é o nível de engajamento da pessoa. Hoje, um, um influenciador digital ele é tão importante que existem é, sites que você consegue medir o nível de engajamento desse influenciador para você poder trabalhar com ele, né? O um influencia um influenciador ele pode ser realmente uma pessoa que influencia outras pessoas, que no caso sou eu. Eu estou aqui influenciando você e você seria a pessoa influenciada, entendeu? Então, o marketing de influência ou a produção de conteúdo voltada para influenciadores, né? Com a parceria com influenciadores é algo realmente que traz muito, muito retorno. Então, se você tiver a oportunidade de ter um contato de um influenciador da sua região tenha, mande mensagem para ele, manda um DM, conversa com ele, manda uma mensagem para ele te visitar, faz uma permuta, sabe? Dá um serviço gratuito para ele conhecer você, entenda como que é o público que ele abrange e faça uma estratégia de marketing legal, cara. Faz uma foto, faz um vídeo, pede para ele fazer um store trocando ideia lá com você. Então tudo isso vai te ajudar no que no branding da sua marca você vai aparecer mais. As pessoas vão te ver. mais o legal é que são as pessoas da sua região, não são pessoas lá do Nordeste, lá ou dependendo do lugar que você tá, né? Pode ter gente do Canto e é Canto, mas você precisa de pessoas que a, que abrangem a sua zona, a sua região, a sua a sua a sua localidade, porque a gente trabalha com serviço, a gente não vende pela internet. Entenda, se você fosse um e-commerce, que é a venda online, você poderia sim contratar um influenciador grande para realmente abranger uma quantidade maior porque você vende para qualquer cantinho deste Brasil. Só que a gente não vende banho necessariamente pela internet. A gente precisa que o cliente vá até a gente. Então a estratégia mais ideal é você conseguir um influenciador local, né? Pede para ele levar o cachorro dele lá, faz uma permuta, se você quiser você pode realmente mandar coisas para eles, né? Aí eles fazem reviews dos produtos que você usa no banho. Enfim, tem muita coisa que você pode fazer. Mas lembra que você precisa realmente começar a fazer algo, né? Então é muito legal de ver um tosador que está realmente crescendo, se desenvolvendo, conseguindo captar. Porque a nossa profissão, ela ainda é muito carente, sabe? O mercado, ele cresceu muito, muito mesmo. Só que os profissionais não cresceram na mesma proporção, entendeu? E isso tá realmente agora mudando, agora a gente vê profissionais incríveis, com espaços fabulosos, e isso é muito bom pro nosso mercado, isso aquece, isso valoriza. A nossa margem de preço nacional, ela tá aumentando, cara, o que é muito bom. Eu já vejo gente ali cobrando 100 reais para tosar um cachorro, cobrando, sei lá, é, 45 reais um banho, mas ainda existem coisas absurdas, como banhos de 12 reais, banitosas de 40 reais, mas lembra que isso não é errado. Isso é de acordo com a qualidade da pessoa, porque qualidade e preço são coisas que não andam necessariamente juntas, tá bom? Principalmente quando a gente fala em prestação de serviço. Qualidade e preço são coisas diferentes no nosso ramo, tá bom? É impossível você ter uma qualidade muito alta no atendimento, na produção... Nos processos de banho com um preço muito baixo, tá bom? Não existe lógica realmente para isso. Mas eu estou aqui muito feliz, estou gostando muito desse formato de conteúdo. Você também pode gravar podcasts para o seu cliente, não, não tenha medo. Comece a investir em tudo que você acredita que vai dar certo. Não dúvida da sua capacidade, tá bom? Porque você pode realmente fazer muita coisa, muita coisa mesmo. Você pode fazer coisas incríveis, é só você querer, tá bom? Bom, finalizamos por aqui o nosso podcast sobre marketing. É, espero que eu tenha colaborado com vocês de alguma forma. Se vocês ficaram com alguma dúvida de algo, me manda uma mensagem, manda um DM. Eu respondo todas as mensagens pessoalmente. Eu não tenho essa firula. Às vezes eu demoro para responder, cara, mas eu vou te responder. Manda lá sua mensagem. Eu estou muito feliz em ter a sua parceria. Muito obrigado por ter ouvido este podcast até aqui. Não esquece de tirar um print disso, me marcar e contar para os seus amigos, tá bom? Porque melhor que crescer, é crescer acompanhado, né? Cheio de amigos, de pessoas que colaboram com você. E é muito legal compartilhar conhecimento. A gente aprende mais ainda. Porque o fato de eu estar aqui falando sobre isso para vocês, me faz querer estudar mais, para mim poder falar mais e aprender mais consequentemente, tá bom? Um beijo, um abraço, sejam felizes e até o próximo podcast.